0: 30 hari bersuara bersama Didi Cahya bercerita Halo ayang-ayang Didi, sudah memasuki hari kedua berarti episode kedua Memenuhi tantangan thepodcaster.id yang di episode kedua ini Temanya sudah ditentukan, nggak boleh pakai tema lain <tewa> Temanya adalah tentang asal mula Asal mula apakah gerangan yang akan didichaya ceritakan? Ya, asal mula podcast ini. <laughs> ya, ini menarik ya. Karena setelah adanya kelas podcast tuh langsung bermunculan podcast-podcast eh, baru yang ikutan tantangan ini dan juga sudah banyak sebenarnya podcast sebelumnya dan aku sebenarnya adalah anak lama podcast sih sekitar dua tahun yang lalu aku sudah punya podcast aku lupa waktu itu aku bikinnya sama temenku di sebuah cafe di Surabaya kita bikin podcast awalnya iseng karena Gemes gitu dengan keadaan sekitar dan kami berdua tuh sama-sama Julit Makanya waktu itu bikin, aku lupa nama podcastnya apa, duo judes atau apa gitu loh. Jadi eh, kita berusaha membuat satu situasi pro dan kontra. Karena memang selama berdiskusi aku sama dia memang pro dan kontra terus. Tapi tidak bertahan lama karena memang konsep duet itu... Agak sulit juga untuk menyamakan waktu. Dan dia juga menghilang. Selesailah sudah podcast itu. Yaudah, lupakanlah. Setelah itu, waktu itu aku masih siaran ya. Sebagai penyiar, penyiar pengganti waktu itu. Ada acara di Radio Kulama itu kan tentang IT dan digital marketing. Nah, waktu itu ngobrol sama Narasumber. Narasumber itu punya channel YouTube. Dan dia... berusaha untuk manas-manasin aku ayo Didi, kamu bikin channel Youtube, kamu bisa punya konten banyak, karena kamu public speaker karena kamu juga uh, uh, communication enthusiast banyak hal yang bisa kamu ulas dalam Youtube-mu gitu. tapi nggak tahu ya ayang-ayang Didi ya, kepengen sih punya channel Youtube tuh kepengen, the problem is I'm not pretty and I'm insecure when I see my face On cam gitu ya Jadi aku melihat <gulau> rekaman videoku sendiri tuh Aduh gak nyaman Gue aja yang punya muka nggak nyaman Gimana orang lain yang nonton <gulau> Ya gue memang insecure sama muka gue sendiri gitu kan Jadi uh, aku nggak terlalu yes dengan Youtube Tapi aku bilang sama dia Tapi aku pengen punya ini kok Aku pengen punya saluran podcast Karena Dengan adanya saluran podcast itu Aku bisa mengeluarkan Isi kepala aku seperti halnya aku bersiaran Ya dia Dia cuman bilang kayak gini Ya terserah itu pilihan kamu Cuman kenapa aku ngusulin kamu punya channel youtube Karena kalau podcast itu nggak bisa Dimonetize Dia waktu itu bilang kayak gitu Ya bener juga makanya dia dorong aku untuk bikin youtube Tapi sekali lagi I'm not, uh, I'm not secure with my own face Gitu ya Jadi, <laughs> Sampai sekarang aku nggak punya channel youtube Dan November lalu oleh salah satu peserta 30 hari bersuara juga Aku di ajak untuk ikut kelas ini podcast Akhirnya ya deh aku bikin podcast lagi Karena uh, agak marah juga waktu aku bikin podcast itu Kemarahanku adalah uh, Aku gak ngerti apakah hanya Tuhan yang tahu Dan aku sendiri yang tahu bahwa Begitu cintanya aku pada dunia siaran Begitu cintanya aku pada Dunia broadcasting Sehingga aku terjun ke dalam Ya Dunia itu Alhamdulillah Saat aku menjadi bagian dari radio itu Aku masuk tahun 2002 Februari 2002 Seingatku itu Karena beberapa bulan setelah aku jadi awak radio Mamaku meninggal. Nah, aku ingat kenapa kok aku bisa bisa ingat itu karena dia adalah satu-satunya orang yang mendorongku untuk istiqomah dengan cita-citaku. <laughs> cita-citaku jadi penyiar. Itu sejak SMP. Gila ya. Jadi aku suka dengerin radio. Jadi ya nanti deh, mungkin akan ada di cerita-cerita di. topik berikutnya di family mungkin ya yang I'm a loner itu kemarin sudah ada loh di episode pertama tentang hari lahir. Aku tuh orangnya suka sendirian segala macam. Termasuk waktu ke SMP, aku dapat hadiah dari Bapakku waktu itu e, karena aku keterima di SMP negeri aku dapat hadiah berupa radio zaman bahula gitu ya. yang akhirnya aku bisa mendengarkan radio FM, terus aku bisa mendengarkan musik sesukaku, pokoknya radio banget hidupku saat itu dan aku bercita-cita untuk menjadi penyiar, penyiar radio. Jadi dari awal aku emang bercita-cita sebagai penyiar radio karena aku tidak cantik sekali lagi itu. Jadi aku dari kecil tuh ngerasa aku nggak cantik. Jadi ya sudahlah aku tuh pengen tampil, tapi aku nggak pengen tampil muka, aku tampil radio aja terwujud. Ya, jadi terwujudlah cita-citaku sebagai penyiar radio itu pada 2002, tepatnya Februari Tapi nggak langsung jadi penyiar Aku ingat pertama kali aku keterima itu adalah di Radio Salvatore Di Radio Salvatore itu aku harus menjalani training dulu sebagai pentil penerima telepon <laughs> dari situ aku belajar tentang skor bola Tentang olahraga sepak bola Tentang liga Tentang segala macam Terus belajar tentang berita Dari sekadar mendengarkan berita Sampai memproduksi satu berita Belajar jadi reporter bela Belajar jadi operator Baru setelah tiga bulan Diizinkan untuk siaran Itu pun sebagai siaran pendamping But, I don't know no, apa, Sebenarnya itu bukan uh, Bless in disguise ya Karena ini bencana sebenarnya Musibah Saat bom Bali Karena Surabaya paling dekat sama Bali Waktu itu Beberapa teman dikirim ke Bali Yang mereka posisinya adalah penyiar Karena kan penyiar juga harus bisa reportase kan Nah mereka dikirim oleh pusat ke Bali Dan akhirnya Mau akhirnya ini kekurangan penyiar kan nah, karena kekurangan penyiar aku yang seharusnya belum layak siar naik jadi penyiar nah sepokok eh ya wes lah aku aku jadi penyiar tahun 2002 itu sampai akhirnya desember tuh Salvatore berganti nama menjadi Sonora dan desember 2020 eh sorry Desember 2002 Pada tanggal 20 Mamaku meninggal Tapi at least mamaku sudah melihat Anaknya terwujudlah lah cita-citanya gitu. Aku sempat memberikan mamaku baju juga Dengan gaji pertamaku Itu ya Habis dari radio berita Aku beralih ke radio lifestyle Habis itu aku beralih Dari lifestyle itu aku ada lima tahunan ya di Delta FM. Semula menjadi radio part time, eh sorry, penyiar part time sore, uh, terus pagi, penyiar pagi. Abis itu jadi, nah ini dia aku nggak tahu, lompatannya terlalu tinggi ya. Jadi masuk jadi apa waktu itu aku? Kok aku lali? Pokoknya aku ditarik sama ini deh, ditarik sama kantor untuk jadi karyawan. Jadi posisiku bukan penyiar part time yang dapat honor, tapi aku digaji. Aku awalnya nggak mau karena aku sukanya siaran. Aku nggak suka kerja selain siaran. Tapi karena aku sering eh uh, sama marketing, sama apa udahlah daripada kamu juga nggak pulang habis siaran langsung pulang ya kamu jadi karyawan aja di sini. Akhirnya aku jadi apa ya aku lah aku jadi produser atau jadi apa? <laughs> Bisa lupa gitu ya aku ya. <laughs> kayak kayak gini loh. Bagian masa lalu yang ingin di-skip gitu ya. Enggak, nggak juga, nggak juga. Aku sempat jadi promotion terus itu cuma sebentar karena itu merupakan apa namanya ya? Jabatan yang diadakan. Produser lah kalau nggak salah aku produser ya. nggak ingat aku. Nah, setelah itu aku naik lagi jadi program director. Jadi uh, program director di sini cuma sebentar kok. Aku setara dengan marketing manajer juga kita sering teman-teman gitu. Intinya adalah itu adalah masa-masa terindahku bekerja di radio. Aku bahagia banget, aku senang banget yang aduh gila hidup gue berwarna banget ya jadi orang radio gitu, radio lifestyle. Kalau ada Java Jazz Festival gue berangkat. <laughs> Kalau ada konser-konser gue bisa nonton gratis. Dulu seperti itu. Sampai akhirnya eh uh, aku keluar karena aku stuck banget, stuck Dan dan memang ada misi aku nggak tahu pok ya agak-agak personal lah alasannya dan nggak masuk akal. Kalau aku mentok di satu titik keputusanku adalah hijrah gitulah hijrah hijrah itu kan luas ya artiannya dan waktu itu aku keterima di radio Semarang jadi general manager jadi GM. Wes ya di sana cuma sebentar karena bisa aku nikah nikah tuh aku mandek pet, berhenti. nggak siaran nggak apa-apa dan uh, waktu itu uh, habis nikah pindah ke Bali dan 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 dan, dan agak susah ya nembus radio di sana uh, ya karena walaupun aku lulusan radio lifestyle tapi di sana lifestyle yang hidup itu kan anak muda ya sudah anak tua seperti aku minggir akhirnya aku sempat vakum Dan mulai siaran lagi 2011 Di Radio Jaringan Jakarta juga Seperti FM Habis itu siaran Sempat vakum juga Karena Ya ya I need better salary lah ya Waktu itu ada tawaran Untuk menjadi marketing Manager Di jaringan kafe di Surabaya Dengan gaji yang dua kali lipat Dari aku gaji terakhirku Sebagai program director Ya lumayan kan, nah habis itu uh, berhenti dari uh, marcom uh, marketing manager sih, aku balik siaran lagi di smart fm lagi, balik kucing kalau kata orang-orang gitu, uh, ada udah siaran, udah uh, sempet berapa ya empat uh, uh, tahunan lah ya, aku balik lagi ke smart fm itu sampai akhirnya aku resign pada November 2019 karena ah itu loh aku tuh orangnya sombong ya aku tuh orangnya sombong sombongku tuh begini kalau aku bekerja di satu tempat dan tidak berkembang dan aku di situ-situ aja aku tuh ada dalam diriku yang berontak ada di dalam diriku yang berontak yang aku nggak bisa kendalikan itu pemberontakan itu yang aduh kok gini-gini aja sih bosan nggak ada tantangan lain apa nggak ada tantangan baru apa nah akhirnya aku November 2019 aku resign dan waktu itu memang hektik banget ya karena aku kelar uh, ngikutin project satu project di Malang gitu udah aku pengen istirahat pengen ngebangin Mbak Judas waktu itu sampai akhirnya sebenarnya aku berhenti juga penuh kemarahan gitu ya karena ya karena ngerasa stuck gitu aku jadi nggak tahu Aku marah sama diriku sendiri yang tidak bisa menyesuaikan kenyamanan itu, atau aku marah dengan radioku terakhir karena aku ngerasa nggak kepake, aku ngerasa nggak optimal di situ, dan aku ngerasa dimanfaatkan dalam artian dengan honor segitu kamu bebankan uh, apa-apanya ke aku dan dan itu berpengaruh pada nama aku, pokoknya ada, ada adalah peristiwa yang bikin aku marah banget waktu itu. Nah sakit marahnya, ya sebenarnya bukan sakit marahnya ya. Aku ngambil keputusan itu juga, oh ini nih momentumnya nih aku untuk berhenti. Akhirnya aku berhenti siaran November 2019. Habis itu nganggur. Habis <laughs> itu nganggur cuy. Ya Allah, ternyata mau balik lagi ke dunia radio itu susah banget. Uh, susah tuh karena mereka selalu bilang kayak gini. Level kamu tuh ketinggian di uh, radio kami nggak sanggup bayar selalu seperti itu. Aku cuman bilang gini, sudahlah kasih aku kesempatan untuk siaran seminggu tiga kali kayak berapa kayak dengan dengan standar kalian nggak apa-apa lah. Pokoknya aku siaran. Aku kalau nggak siaran tuh rasanya mati gaya gitu ya. Tapi semua nggak ada yang mau nerima. Aku sampai oh oke, okay. berarti justru aku merasa Apakah ini penolakan halus ya ke aku karena sebenarnya aku belum-belum canggih-canggih amat di radio tapi tapi aku udah ngerasa bagus, udah ngerasa keren, udah ngerasa bertahun-tahun punya pengalaman. Hari aku pede untuk untuk menawarkan diri dan mereka mereka sebenarnya di Cahaya itu siapa sih yang ngosiaran gitu-gitu aja. Ya udah nolak paling gampang mah. itu tadi nggak bisa bayar di ya Allah gusti lu tuh belum nawarin gue belum yang di gue cuma punya budget ke segini lu mau nggak nggak sampai ke pembicaraan itu mereka sudah nolak dengan alasan nggak sanggup bayar oke fine ngamuk gue salah satu kemarahan gue uh, kujudkan dalam bentuk keluar dari forum diskusi radio keluar dari grup karena aku merasa Grup ini gak fungsi gitu. Sekian banyak uh, manajer Sekian banyak station manager. Sekian banyak owner. Masa nggak ada sedikit pun sih pekerjaan buat aku gitu kan. Jadi aku marah banget loh. Asli aku keluar dari forum itu. Padahal aku termasuk. Ya walaupun nomor punggungku agak besar ya, 30, tapi paling enggak aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Kang Harli Prayuda itu merintis grup ini, terus juga uh, Babe Heru almarhum membesarkan grup ini gitu, forum ini. Tapi ya namanya juga marah ya. Namanya juga marah ya, ya marah aja gitu. Aku keluar dan gak pengen kembali gitu. Nah, kemarahan itu membuat aku punya energi yang meledak-ledak tapi tidak tersalurkan ya maksudku begini ya aku katarsismeku akhirnya wujudkan dalam bentuk, bentuk menulis tapi bagaimanapun juga kan passionku siaran bukan nulis menulis itu sekadar aku bisa jadi editor tulisan itu sekadar aku bisa, tapi that's not my passion my real passion is Ya. Broadcasting, announcing Aku suka siaran Aku suka dengan dunia radio Tapi dunia radio nggak suka aku Aku di reject terus Ya sudah Akhirnya aku bikin channel sendiri <laughs> Akhirnya aku bikin Didi Cahaya bercerita Jadi Uh, di luar 30 hari bersuara ini Sebenarnya aku juga sudah punya konsep program Yang aku juga masih trial Masih test the water Aku juga masih tanya-tanya uh, ke temanku Ini program ini perlu dipertahankan gak sih? ini, ini. Dan cara kerjanya seperti radio banget Seperti radio banget. Bagaimana caranya aku harus mendapatkan pendengar? Bagaimana aku harus menemukan konten yang tepat? Bagaimana aku harus bisa meningkatkan rating gitu ya? Secara dulu patokannya naik turunnya honor kita adalah Nielsen kan? <tuh>, itu aku berlakukan di podcastku. Jadi saat aku frustasi karena sudah tidak bisa bekerja di radio dan aku sempat marah. Dengan keadaan-keadaan dimana aku sudah tidak bisa kembali ke dunia yang aku cintai Ya akhirnya aku bikin podcast Didi Cahaya Bercerita Gitu loh ayang-ayang Didi Asal mula podcast Didi Cahaya Bercerita Jadi memang memang karena aku menantang diriku sendiri Hari ini aku mendapatkan renungan, perenungan bahwa Aku insecure loh Dengan tantangan 30 hari bersuara tuh Aku insecure banget Demi Allah bener sumpah Karena podcastnya bagus-bagus Kontennya bagus-bagus Bermanfaat Valuable Dan outputnya juga bagus Karena uh, banyak juga yang basicnya Basic produksi ya Produksi audio Sementara aku tuh nol di produksi Jadi aku agak-agak Uh, gini, aku agak insecure dengan mendengarkan podcast-podcast yang sudah ada Tapi aku putuskan untuk diriku sendiri bahwa Didi Cahaya Bercerita adalah podcastku Yang aku ingin orang mengetahui apa isi kepalaku Yang aku ingin orang juga bisa saling berbagi inspirasi melalui kolaborasi itu yang aku inginkan masalah didengerin alhamdulillah nggak didengerin ya sedih sih tapi ya alhamdulillah aku kalau bisa istiqomah dengan podcast ini yang penting hasratku untuk bersiaran seperti di radio tersalurkan melalui podcast di dicahaya bercerita nah itu dia nggak penting ya ceritanya ya di tema asal mula hari kedua ini ya Gila nih tantangannya 30 hari bercerita ini eh bersuara, 30 hari bersuara nih. Ternyata berat ya. <laughs> But that's okay. Baru 2 hari aku nggak mau putus di awal jalan, bukan di tengah jalan karena masih awal berjalan. pokok eh, eh wani lah Bonek gigi Oke, okay, baik. <tuh> Awal mula sudah aku ceritakan, ini bukan keterpaksaan, tapi memang keinginanku untuk bercerita, kenapa aku membuat podcast ini, kenapa aku meninggalkan dunia radio, kenapa, 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 yang jelas selama 30 hari ke depan sampai dengan akhir tahun, akan banyak kisah-kisahku, Mungkin juga nanti akan ada kisah-kisah dari temanku yang lain Yang masuk dalam tema di 30 hari bersuara ini Yang aku bagikan di Didi Cahya Bercerita Jadi besok Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Sampai 2000 sekian Gak cuman di 30 hari bersuara Tapi juga di 2021, 2022 Dan seterusnya Tetap bersamaku Ya ayang-ayang Didi, di Didi Cahya bercerita. Sekian dulu 30 hari bersuara di episode kedua dengan, tewa, dengan tema awal mula podcast Didi Cahya bercerita. Bye.